Chào buổi sáng các bạn, chúc các bạn có một buổi sáng thứ hai đầu tuần vui vẻ Hôm nay thì không chỉ là bắt đầu một tuần mới mà còn là tập đầu tiên của kênh podcast buổi sáng của mẹ Hoặc bạn cũng có thể gọi nó là kênh radio cũng được Mình là Giang, mình là mẹ của ba em bé mèo, một em bé chó và một em bé gái bây giờ thì mới vài tuần tuổi thôi Và đây là nơi để chúng mình có thể trò chuyện với nhau mỗi sáng về nhà cửa chồng con Đọc một vài bài báo hay và chia sẻ những món mẹo vặt bỉm sữa hàng ngày Rất là đời thường thôi Buổi sáng của mẹ sẽ lên tập mới vào 7 giờ sáng mỗi sáng thứ 24-6 hàng tuần. Chỉ vài phút thôi thì nhưng mà cũng sẽ đủ thời gian để những người mẹ chúng mình có thể vừa nghe vừa đánh răng rửa mặt này. Hoặc là nướng nhanh một cái bánh ăn sáng hoặc là uống một ly cà phê trước khi bắt đầu một ngày mới bận bịu nhưng mà chắc chắn là rất vui trong vai trò một người mẹ. Trong tập đầu tiên ngày hôm nay thì là chúng mình sẽ nói về câu chuyện đẻ không đau. Sau đó trong mục tiếp theo là mẹ đọc báo thì chúng mình sẽ thử đọc một bài viết khá là thú vị về việc nói chuyện bóng gió với con. Và cuối cùng là trong mục mẹo vặt ngày mới Mình sẽ chia sẻ với các bạn mẹo trang trí tường vừa đẹp vừa rẻ Lại rất là dễ làm bằng những miếng dán bằng nhị Bây giờ thì hy vọng là các mẹ đã tỉnh ngủ rồi Và chúng mình sẽ cùng dậy để bắt đầu ngày mới bằng tập podcast sáng nay nhé Người ta nói mỗi người có một ngưỡng chịu đau khác nhau Có thể là cùng một trải nghiệm, cùng một mức độ đau đớn Thế nhưng mà có những người sẽ mô tả là cảm giác hơi nhói nhói khó chịu thôi Còn có những người khác thì sẽ nói là đau không thể chịu được được Nói chung là tùy cảm nhận và độ nhạy cảm của từng người Mình thì sao? Rất tiếc Mình là một trong những người mà sức chịu đau rất là kém Không những thế mà mình còn bị tâm lý nữa Đi đâu tiêm trích hay là lấy máu gì đó là mình phải cố gắng hết sức Mình quay mặt đi chỗ khác Thà không thấy người ta đang làm gì còn đỡ Chứ mà lỡ chẳng may để cho mình nhìn thấy cái kim to đùng nữa là thôi Mình sẽ sợ xanh mặt Xong rồi mình sẽ tưởng tượng ra ngay cái cảnh cây kim nó xuyên qua da thịt mình là trời ơi Hồn lìa khởi xác bởi vậy, đến khi mà có bầu đó thì là mình xác định từ rất sớm là mình muốn được gây tê sớm nhất có thể và ở mức tối đa có thể Tất cả các loại giảm đau, gây mê, gây tê, gây phê gì đó mà được chấp nhận ở cái liệu trình đó là mình muốn hết Thế là mình đi đẻ Và vì mình đẻ thường cho nên là cái thủ thuật người ta làm cho mình là gây tê màng cứng Hôm trước có một bạn chắc là bạn học y cho nên là có kiến thức y khoa hay sao đó Thì bạn bình luận bảo mình là cái gây tê cho mình chính xác gọi là gây tê ngoài màng cứng chứ không phải là gây tê màng cứng đâu Đấy thì mình cũng mình cũng không nắm được rõ về cái này đâu mình chỉ biết sơ sơ là gây tê đối với bà bầu đi đẻ Nếu mà sinh thường thì người ta gọi là cái màng cứng đấy Còn nếu mà sinh mổ thì gọi là cái gây tê tụy sống Thì mình làm cái màng cứng Và mình liên tục dục y tá kiểm tra độ mở tử cung cho mình Để mình xem xem là đến lúc được tiến hành gây tê chưa Bởi vì các bạn biết sao không Có những cái trường hợp ấy là đến bệnh viện nằm chờ Mà tử cung nó mở qua cái ngưỡng được gây tê lúc nào không biết rồi ấy. Đến khi kiểm tra thì nó đã mở gần đủ để bắt đầu dặn đẻ rồi Tức là quá muộn được gây tê rồi Vậy là phải đẻ luôn mà không có gây tê đó thì mình muốn tránh cái trường hợp đó bằng mọi giá Mình dục y tá liên tục Mà rất may là các chị y tá cũng rất là kiên nhẫn với mình đó. Thì khi mà tử cung mở đủ 3cm Là mình được gây tê Và khoảng 15 phút sau là thuốc tê bắt đầu ngấm Ta nói nó Nó êm lắm Hai cái chân nó vẫn có cảm giác chứ không phải là mất cảm giác Thế nhưng mà nó bay bổng lắm Nằm thư giãn như là vừa được đi spa về vậy đó Thế nhưng mà rồi ta nói Hạnh phúc chẳng tây gan Nằm thư giãn phê phê được một thời gian ngắn thì tử cung nó mở tới ngưỡng và cơn gò nó vượt quá ngưỡng cho phép của thuốc tê. Theo nguyên tắc là phải như vậy để biết được cái cơn gò mà dặn đẻ. Thì đến khi mà dặn đẻ thì vẫn đau thấu trời luôn các bạn. Bởi vậy, mình thấy người ta gọi cái việc gây tê là đẻ không đau ấy thì hơi chưa chính xác lắm đâu. Gọi là đẻ đỡ đau hoặc là đẻ giảm đau thì nó chính xác hơn. Và mình biết là có nhiều người nói là cái thuốc gây tê đó nó gây đau lưng về sau này. Mình thì mình cũng chỉ là một người bình thường thôi, mình không phải chuyên viên y tế cho nên là mình cũng không biết nữa. Thế nhưng mà theo mình tìm hiểu các nguồn thông tin cũng như là tham khảo với bác sĩ đỡ đẻ của mình đó, thì không phải là vậy đâu các mẹ. Chưa có cơ sở khoa học nào khẳng định là cái thuốc đó gây đau lưng sau này cả. Mà thường các mẹ sẽ đau lưng là do nhiều yếu tố, ví dụ như là 
nằm ngồi sai tư thế này, tuổi tác này, chế độ ăn uống thiếu canxi này, cong lưng bế con trong thời gian dài này, hoặc là lối sống thiếu năng động và ít vận động nữa. Thì đó là theo như mình tìm hiểu. Sau khi sinh thì là mình cũng đang cố gắng bổ sung đủ canxi hàng ngày và khi nào hồi phục hẳn về cơ thể đó, thì là mình cũng sẽ cố gắng quay lại với việc tập thể dục nữa. Rất là mong sẽ không bị đau mỏi các thứ. <cười> Chúc tất cả các mẹ, dù là đẻ thương hay đẻ mổ, có gây tê hay là không gây tê, thì cũng xin chúc tất cả các mẹ có một tương lai không đau lưng nha. Phần tiếp theo là phần mẹ đọc báo Bài viết thú vị mà mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay Thực ra không phải là nằm trong báo chính thống Mà là nằm trong một cái facebook page Gọi là tiếng Việt giàu đẹp Bài viết thì dài hơn, mình sẽ đọc một đoạn ngắn thôi nha Trong văn hóa Á Đông Người ta thường dùng cách nói bóng gió thay vì trừng bày trực tiếp Điều này vốn có ý nghĩa tích cực là giúp giữ phép lịch sự Không để bản thân trở nên xuồng xã Và không khiến người khác bị tổn thương khi nhận lời góp ý từ mình Tuy nhiên Nói bóng gió khi góp ý cho người khác Đôi lúc không những không giúp họ thoải mái hơn Mà ngược lại còn thấy khó chịu Thậm chí bị tổn thương Chẳng hạn có người lại chọn cách tỏ thái độ Xa lánh khi mà ai đó không vừa ý mình Đến khi đối phương hỏi tại sao lại lạnh nhạt như vậy Thì những người này lại góp ý một cách Huề vốn à, Anh tự ngẫm đi xem anh đã làm gì Thế là mối quan hệ trở nên dạn nứt Chỉ vì một lời góp ý chẳng đâu vào đâu cả đó, đấy là một đoạn ngắn mà mình trích ra ở trong bài Trong bài viết này thì là họ đang có ý chỉ là cái cách nói chuyện bóng gió trong công việc đó Thế nhưng mà mình đọc xong thì mình cũng nghĩ đến một bối cảnh khá là thú vị Đó là khi chúng mình nói chuyện với trẻ con Nhiều người lớn khi mà dạy trẻ, họ không nói chuyện và giải thích thẳng thắn Ngày xưa khi mà mình còn nhỏ, rất là nhiều lần mình đã phải nghe những câu từ ba mẹ và thầy cô kiểu như là Hãy vừa chấp nhận hình phạt và vừa suy nghĩ xem lỗi của con là gì đi Rồi thì, con làm như thế thì gia đình thầy cô còn mặt mũi nào nữa Vấn đề nó nằm ở chỗ, không thể nào một đứa trẻ có thể đoán ý chúng mình được. Nói bóng gió vậy có khi người lớn với nhau còn chả đoán được ý nhau nữa là trẻ con, đúng không? Kết quả là đứa trẻ nó không hiểu nó đã làm gì sai, hay là quan trọng hơn là lý do tại sao nó không nên làm cái điều mà nó vừa làm. Tất cả những gì nó biết chỉ là nó bị phạt. Và như vậy thì có khi lần sau nó vẫn sẽ làm những cái điều đó, chỉ là nó cố gắng không để bị phát hiện nữa, để không bị phạt nữa, để không bị người lớn chúng mình nói bóng gió nặng nhẹ nữa. Tức là mục đích của chúng mình không đạt được Chúng mình đâu có dạy được con Bởi vậy có lẽ là chúng mình cũng nên suy nghĩ một chút Về cách mà chúng mình nói chuyện với trẻ con Phân biệt đâu là sự giải thích và trò chuyện mang tính xây dựng Đâu là bóng gió đôi khi đay nghiến tụi nó cho nó thỏa mãn Sự không bằng lòng của bản thân Mà cuối cùng lại không đưa ra được thông tin gì Thực sự có ích cho con trẻ cả Nói những cái lời hờn giận thì rất là dễ Giải thích và phân tích cho trẻ con nó hiểu đúng sai Và tại sao nó nên hay không nên làm những cái điều nó làm thì mới là khó Đòi hỏi thời gian này, sự kiên nhẫn này, kỹ năng giao tiếp này Thế nhưng mà mình tin nó là điều mà chúng mình cần làm Vì sự nhận thức lâu dài của con Bây giờ thì chúng mình sẽ đến với phần mẹo vặt ngày mới và mẹo vặt mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay là cách trang trí tường vừa rẻ vừa dễ lại rất là ý nghĩa bằng những miếng dán bằng nghỉ Bình thường thì người ta hay trang trí tường bằng cách treo tranh hoặc là treo kệ xong rồi bày biện cái kệ cho nó đẹp đó Thế nhưng mà một lựa chọn nữa mà nhiều người chưa để ý là những cái miếng dán bằng nỉ bây giờ bán rất là nhiều ở trên mạng vuông vuông cỡ khoảng 30 x 30cm đủ màu hết Mua bao nhiêu xong rồi dán ghép vào nhau như nào là tùy ở mình thôi Và nó giống như là cái sticker ấy Bóc miếng giấy ở lưng ra là dán lên tường thôi Không cần đóng đinh Rồi sau khi mà bạn dán những miếng này lên tường xong Thì các bạn có thể dùng những cái đinh ghim nhỏ Để đính tranh vẽ này Thiệp kỷ niệm này Hình chụp nhỏ nhỏ của gia đình Những cái vật kỷ niệm lên trên đó Và nó có cái vẻ đẹp rất riêng của nó Vì nó là kỷ niệm có ý nghĩa với chúng mình 
nó đẹp theo một cách rất khác một cái bức tranh đóng khung khác nha chứ không phải là hơn không có cái nào hơn kém cái nào cả chỉ là khác nhau và phù hợp với sở thích từng người thôi nếu mà các bạn là tuyết người thích lưu lại những cái kỷ niệm gia đình này thích chụp hình này thích giữ lại những tấm thiếp này kia thì có thể cân nhắc lựa chọn này nha không nhất thiết là phải mua cái miếng nỉ dán nếu mà các bạn không thích dán tường mình chấp nhận là khi nào bóc ra thì sơn lại cái tường luôn thế nhưng mà mình cũng có thể để nó lâu dài thế cho nên là mình thấy dán cũng ok nếu mà bạn thích đóng đinh hơn thì có thể treo cái bảng ghim bần ấy. nó cũng là ghim được các thứ lên như vậy thôi chỉ khác là nó nó là cái bảng mà bạn treo lên Hy vọng là gợi ý này của mình sẽ cho các bạn thêm lựa chọn trang trí tường ở nhà. Nếu con bạn đủ lớn rồi thì có thể cuối tuần này có thời gian nghỉ thì mấy mẹ con cùng đính tranh đính thiệp lên bảng để trang trí tường cũng là một kế hoạch không tệ đâu, đúng không? Và đó là tập podcast buổi sáng của mẹ ngày hôm nay. Các bạn có thể tìm nghe buổi sáng của mẹ trên YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để bắt đầu buổi sáng cùng với mình trong tập đầu tiên của ngày hôm nay. Chúc các bạn có một ngày đầu tuần thật là hiệu quả. Mình xin hẹn gặp lại các bạn vào 7 giờ sáng thứ tư nhé. Tạm biệt.